katika vipindi vyetu vilivyopita tulikuwa tumeanza kuangalia juu uh, ya unabii ulio katika kitabu cha Danieli unaohusu nyakati za mwisho na nilikuwa nimesema kwamba tutakuwa na hiyo tukimaliza tutaangalia pia kwenye kitabu cha ufunuo of course tutapita kidogo kwenye injili kuangalia na Yesu Kristo mwenyewe alivyosema kuhusu unabii wa siku za mwisho katika vipindi vyetu vilivyopita tuliangalia uh, kwanza kabisa tafsiri ya ndoto ya Nebukadnezar aliyoitoa Daniel na baadaye maono aliyaona mwenyewe Daniel katika sura ya saba na sura ya nane. Leo tutaangalia sura ya tisa. Na katika sura ya tisa, tutaangalia hasa uh, kalenda au time frame ya Mungu aliyoitoa na kulinganisha na matukio fulani. Na yote haya nirudie tena kusema unabii katika Biblia Mungu alikuwa anautoa hatua kwa hatua kwa sababu sio rahisi sana mtu kuelewa mambo fulani ya mbele sana na kwa hiyo Mungu alikuwa anatoa na na, na baadaye sasa tukikana kujaribu kuangalia kila kitu inatengeneza picha kamili na kwa hiyo leo tukapokuwa tunaangalia sura ya tisa tutaangalia hasa kitu kinachoitwa tunachokiita majuma sabini ya Danieli. Majuma sabini ya Danieli ni, ni, ni kipindi au ni ramani au ni ratiba ambayo Mungu aliitoa kupitia uh, Danieli inayoweza kutupa indication nzuri zaidi ya muda kama ulivyo katika kutoka wakati huo mpaka uh, nyakati za mwisho kabisa za za dunia na kwa ajili ya kutuongoza nitasoma kutoka kitabu cha Danieli na nitaanza ili tusome maneno mengi sana uh, mstari wa tatu wa sura ya tisa ya kitabu cha Danieli nitasoma katika jina la Bwana mwanzo wa maombi yako huyu anayesema maneno haya ni malaika Gabriel akimwambia Daniel anamwambia au niseme nianze mstari 22 anasema akaniagiza akaongea nami akasema e Daniel nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri nami nimekuja kukupasha habari maana wewe unapendwa sana basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia mhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake 
masihi aliye mkuu kutakuwa na majuma saba na katika majuma sitini na mbili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, na handaki naam katika nyakati za taabu na baada yake majuma sitini baada ya ya yale majuma sitini na mawili masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu atakayekuja watu uangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na garika na hata mwisho ule vita vitakuwepo ukiwa umekwisha kusudiwa naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa majuma wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu sasa haya ndio ilikuwa maneno ambayo Daniel aliambiwa na malaika Gabriel katika sura hiyo ya tisa kama tungesoma toka mwanzo tungeona kwamba baada ya mambo mengi katika maisha yake Daniel anasema kwa kusoma vitabu akagundua kwamba muda wao wa kukaa kule katika uhamisho umefika yani miaka sabini na kwa akaanza kumuomba Mungu na kutubu kwa ajili ya nchi yake kwa ajili ya watu wake sababu alijua Yeremia alipotabiri miaka sabini alipoangalia akaona miaka sabini imekwisha na alipokuwa katika kuomba na kuomba na uh, kuzungumza na Mungu Mungu ndiyo akamtumia majibu kupitia kwa malaika Gabriel na alipokuja akamwambia mambo kadhaa tuliyosoma sasa kuna mambo ya kuzingatia katika haya tuliyosoma kwanza kabisa unabii huu tunaosoma hapa wa majuma sabini unahusu watu wa Daniel na mji mtakatifu wa Daniel yani unahusu wa Yahudi na unahusu Yerusalemu nikisema hivyo ingawa mambo hayo mengi mengine yatakuwa na impact dunia nzima lakini hasa kigezo kilichotolewa ni ni pale uh, Yerusalemu na wa, na Israel jambo la pili unabii huu wote ni wa majuma sabini yani majuma saba kama ilivyosemwa na majuma mbili yani jumla ni majuma tisa na mwisho kunakuwa na juma moja na niseme hivi kwamba katika jinsi uh, ambavyo hao Wayahudi walikuwa na hesabu Wayahudi walikuwa na majuma ya siku na majuma ya miaka nitaeleza baada ya muda nikimaliza kueleza ya mambo muhimu ya kuzingatia jambo la tatu ambalo tumeliona ni kwamba uh, unabii huu unaeleza exactly kwamba hiyo time frame hiyo ratiba hiyo kalenda inaanza lini na amesema tokea amri ya kujenga upya Yerusalemu itakapotolewa sasa kumbuka wakati huu tunapozungumza uh, Yuda walikuwa wamehamishwa kupelekwa Babeli Daniel alikuwa anazungua naona maono hayo yuko Babeli 
Kwa hiyo kwa vivyoote vile malaika alikuwa anazungumza naye kwamba wakati amri takapotolewa kwanza kujenga upya Yerusalemu ule mji ndio ndio ratiba hiyo ya majuma uh, sabini hayo inaanza jambo lingine ni kwamba ambalo limewekwa kama kigezo cha kuweza kujua sasa huu ni wakati gani ni baada ya majuma yale mbili uh, wamesema kwamba Mesia au mpako mafuta au Kristo atatokea na halafu atauawa au atakatiliwa mbali na Yerusalemu utaharibiwa na mkuu ajaye yaani mfalme ambayo bado hajakuwepo au dola ambayo bado haijakuwepo itainuka na wakati huo itaharibu tena huo mji wa Yerusalemu na jambo lingine ambalo limezungumzwa hapo ni uh, lile juma la mwisho kwamba katika juma lile la mwisho la sabini uh, kutakuwa na mkuu ambaye atafanya mkataba na na Israel na mji ule mtakatifu na katika miaka hiyo saba baada ya miaka mitatu na nusu atavunja mkataba atakatisha ibada yani kwa maana nyingine atazuia kutakuwa na zuio kabisa na watu wasifanye ibada kwa kwa Jehova kwa Mungu na pia kuna kitu kinachoitwa tukizo la uharibifu utaunajis ile ile hekalu na kutakuwa na kitu kingine pale litakachodai kuabudiwa sasa ukitembea katika muda huo na maneno hayo tunaweza tukaona mambo kadhaa kwanza kabisa tukitafsiri habari ile majuma kama nilivyosema Wayahudi walikuwa na majuma ya kawaida ya ni siku saba kwamba siku sita fanya kazi siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako lakini pia walikuwa na juma la miaka miaka sita walikuwa wanatakiwa kufanya kazi mwaka wa saba ni sabato na hili lipo kiangalia katika kitabu cha mambo ya alai mlango wa 25 mstari wa kwanza na sehemu nyingi kadhaa ambazo anazungumza uh, juu ya hilo juma lakini la miaka kwa hiyo unaweza kusema juma moja wakati mwingine wanisha miaka saba na hili jambo linalozungumzwa hapa kumekuwa na haja la ya kusema hivi kwa sababu wanaposema juma kwenye tafsiri la asili hawesemi juma hao hawasemi uh, uh, wiki kama neno lao tumika ni masaba kwa hiyo akisema uh, masaba saba au masaba sabini au masaba sitini na mbili ndio neno linalotumika seven sevens sevens au seventy sevens ndio ndio neno linalotafsirika ile neno juma katika Kiswahili katika uh, zile tafsiri za asili kwa hiyo sasa unapokuja kuangalia sasa tuanze kutafsiri amri ilitolewa lini ya kujenga upya Yerusalemu wakati wa kina Daniel wakati wa kina Ezra wakati wa kina Nehemia wakati wa uhamisho zilitolewa yalitolewa maagizo manne na katika maagizo yale yote manne agizo lilorekodiwa katika kitabu cha Nehemia ndio peke yake kilikuwa kimewapa ruksa 
Waisraeli au Wayahudi hawa waende wakaujenge ule mji wao na kuta zake. Ukisoma katika Nehemia sura ya kwanza lakini hasa sura ya pili ndio mfalme atashasta anatoa agizo hilo. Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana tukasema kwamba muda ule unaanza wakati huo. Na muda ule unapoangaliwa majuma yale sitini na tisa ya kwanza ukiyahesabu kwa sababu uh, ukiangalia historia au ukiangalia Biblia na ukiangalia vitabu vya historia unaweza ukaona ile time kabisa kama ilivyo na nilikuwa nasoma nyaraka fulani na nikaona kwamba wana estimate walipokuwa wanarudi kuangalia date kwamba majuma 69 au 69 times 7 years zilikuwa zinakwisha tarehe 4 mwezi wa tarehe sita mwezi wa 4 mwaka wa 32 AD kimsingi ili nisikuchoshe na maneno mengi ya kifiolojia na mambo haya tunayofuatilia na kuyadodosa lakini unabii huu unaonyesha kama ukifuatilia kwamba jambo hili lilikwenda kwa miaka sawa sawa kwa sababu hata ukitrace Yesu alianza lini huduma yake tutakuta kwamba ni mwaka wa 29 AD baada ya Kristo kuzaliwa na na mwaka 32 around time ya mwezi wa nne huo ndio ambapo Kristo ali aliuawa na, na, na kwa kweli ukitrace wana ukisasa hivi nasema tena sikuchoshe lakini uh, tarehe 11 Aprili mwaka wa 32 ndio hasa ambayo imejaribu kuwa trace na kukubalika kwamba inaonyesha hii ndio siku ambayo Kristo alikufa Warumi walikuwa wanaweka records zao vizuri sana na kwa hiyo wanapozungumza kama hivi nilivyozungumza juu ya Yesu alianza lini huduma ni vitu unavipata kwenye Biblia alafu unavitrace kwenye historia katika Luka mlango wa tatu mstari wa kwanza inazungumza kabisa wakati gani Yohana Mbatizaji alianza huduma na kwa hiyo unaweza ukajua uh, kwa huduma yake ilivyokaa muda uliokaa na wakati Yesu alipokuja akabatizwa na kwa hiyo inaonyesha kwamba timing hii ya majuma 69 ilikuwa ni timing ambayo ilikaa vizuri kabisa na wote tunajua kwamba baada ya muda huo baada ya Kristo kutukuzwa baada ya muda huo Uh, alikuja uh, mfalme wa Kirumi akaharibu Yerusalemu na lile hekalu kabisa kabisa na Wayahudi wakatawanyika dunia nzima na hawakurudi tena na kwa hiyo pale majuma yale sabini ya Danieli yanakatika nikisema yanakatika maana yangu ni kwamba uh, kwa sababu sasa kuna 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 uh, schools of thoughts na tafuta Kiswahili chake lakini kuna kuna wa, watu wanazungumza hapo waina mbili au tatu lakini kwa kweli inayokubalika kabisa kabisa ni kwamba kwa sababu Wayahudi waliondoka Yerusalemu kwa sababu Wayahudi hekalu alikuepo tena kwa hiyo maana yake ule unabii uli stop pale baada ya Juma 
na 69 na kwa hiyo bado kuna juma moja la sabini tunalo lingoja na hili juma la sabini linalo ngojwa maana litaanza wakati ekalu litakapokuwa limejengwa upya the third temple ekalu la tatu takapokuwa limejengwa mahali pale ambapo leo unasimama msikiti wa Acha na Yerusalemu kwa declared kwamba ndio makao makuu ya nchi ya Israel juma la saba linaanza juma la saba tunaona kuna mkataba unaofungwa mkataba huu ni wa Israeli na mtawala mmoja maarufu duniani atakayekuwa anaonyesha kama vile sasa ataweza kulinda ataweza kuweka mambo yote yakae vizuri na vile vile kuweza kusimamia uchumi wa dunia na kwa hiyo tunaelewa na tunaamini kwamba wakati huo Yerusalemu itakapokuwa declared kwamba ni makao makuu ya ya ya, ya Israel na hekalu lilikajengwa pale tena kanisa litakuwa linaondoka natumia neno linaondoka kwa sababu mambo ya unabii wezi ukasema wakati wa kidiclass siku hiyo hiyo na unyakuo siku hiyo hiyo hapana lakini kanisa litaondoka around that time kwa hiyo maana yake ni nini maana yake kwetu sisi ni kwamba uh, bwana yuma la god mambo mengi siku za leo yanaashiria hivyo kwa kweli nikitazama hata vita inayoendelea sasa hivi Aa, nikisikiliza minongono ya nchi nyingine kutaka kuingilia inatia kuwaza kidogo inaweka kuwaza kidogo sababu nafikiria kwamba ule msikiti pale utaachaje kuwa msikiti na lazima ubomolewe lazima itakuwa kwenye mazingira ya vita lazima itakuwa kwenye mazingira ambayo hakuna utulivu kwa hiyo watu wa Mungu usije ukanikotu kasema mchungaji amesema au mwalimu amesema ah sasa hivi vita hii yaishi mambo haya yatatokea sikusema hivi lakini nimesema dalili zote zinaonyesha kwamba kwa kweli Bwana Yesu yu karibu sana kuja kulichukua kanisa lake na kwa hiyo kama nilivyosema tupoko tunaanza mfululizo wa masomo haya muhimu sana sio kukariri au kuwa na usahihi sana wa nini kitatokea cha muhimu sana zaidi kuliko vyote ni kujiandaa uwe katika mahali salama na uwe tayari wakati wote kama likilia baragumu la Bwana Yesu basi wote tukutane mawinguni leo niseme niishie hapo kwa ajili ya kuhusu maswali nimekwenda kwa polepole sana kwa sababu najua hili ni jambo la muhimu na hasa sasa kwa sababu tunaruka baada ya kipindi cha leo kuingia kwenye mambo mengine ya kwenye injili na kwenye agano jipya kwa leo niseme asanteni sana karibuni sana kwa maswali